0: Curajul e o virtute aparte, spre deosebire de alte virtuți ce se pot forma și le fui treptat. Curajul nu-și face simțită prezența decât spontan și pe deplin în situații în care se și cere să acționezi dovedindul. Dar dacă el lipsește atunci, chiar în momentele de foc, de amenințare, de suferință, de mare necaz, cum am putea să-l căpătăm? Care e sursa lui? Și apoi, când e curajul justificat? Iată o poveste care ne vorbește despre toate acestea. Numele a fost descoperit după 50 de ani de la faptele lui anonime pline de demnitate și de omenie, petrecute în anii 1944-1945. În acești doi ani a fost ofițer în armata maghiară, aliată cu armata nazistă, având în supraveghere 140 de evrei prizonieri care munceau într-un lagăr pe un teritoriu rusesc ce fusese ocupat de nemți. Cum frontul se tot retrăgea către vest, ofițerul a primit ordin să-i trimită pe toți prizonierii în lagărele din Germania, ceea ce ar fi însemnat condamnarea lor la moarte. Nu vă temeți," le-a spus el celor pe care îi tratase ca pe camarazii lui. Nu vom merge în Germania." Le promisese că va avea grijă de ei și și-a ținut promisiunea până la final când au revenit cu toții în țara natală Ungaria, în anul 1945. De fapt, niciodată nu a avusese cineva atâta grijă de noi nicăieri, mărturisea fostul prizonier Morton Fuchs. Cât de liniștitor trebuie să fi sunat acel nu vă temeți pentru un suflet de prizonier în mijlocul unui război sângeros și fără noimă, într-o existență mizerabilă și fără orizont. Au mărșăluit sute de kilometri cu popasuri, cu adăposturi prin păduri, pe la ferme, unde ajutau la strângerea recoltei în schimbul hranei și al adăpostului au mers cu trenuri, au scăpat din bombardamente, s-au ascuns în beciurile unor garnizoare unde pereții impregnați de sânge mărturiseau despre execuțiile și torturile de care ei fusese răscutiți. Au ajuns într-un final în țara natală. Atâta încredere au acordat acești prizonieri comandantului maghiar, încât nici nu au încercat să evadeze. Din potrivă, atunci când șase polițiști maghiari i-au forțat pe aceștia să se îndrepte spre Germania cu tot grupul, sub bază, au evadat la inițiativa și sub comanda protectorului lor, scăpând de spectrul morții. La un moment dat, au realizat că soldații ruși, eliberatori, se apropiau de ei. Evreii l-au rugat pe binefăcătorul lor să-și schimbe uniforma maghiară incriminatoare cu haine de civil, așa cum procedau toți militarii, însă acesta a refuzat cu un curaj neobișnuit spunând Nu am făcut nimic rău. Nu am de ce să mă rușinez. Sunt mândru că v-am salvat viețile oameni buni. Fără să asculte nicio pledoarie sau rugăminte în favoarea sa, rușii l-au luat prizonier și nu s-a mai știut nimic de el. Despre întâmplările acestea de demult și despre comportamentul nemai auzit de grijuliu și de încurajator al acestui locotenent maghiar, au relatat doi supraviețuitori, Morton Fuchs și Isaac Goodman. Primul a fost îndemnat de către fica sa, Marta Fuchs, să-i spună povestea în ziare și la emisiuni televizate din Statele Unite ale Americii, țara lor de adopție, precum și în mărturii, ce s-au concretizat în final în Cartea Martei. Era un adventist de ziua a șaptea, ne lămurește Fuchs. Al doilea, Gutmann, prieten din lagăra lui Fuchs, fusese protejat în mod special de acest comandant prietenos, deoarece era firav și bolnăvicios, dar foarte vlavios, Comandantul l-a scutit de muncă dură la tăia de lemne sau la piatră spartă și l-a desemnat rabin al lor din lagăr, furnizându-i și hrana coșer de care avea nevoie. Încă de la început s-a înțeles cu toți în mod rezonabil, nepedepsindu-i niciodată, le-a respectat sărbătorile și a postit împreună cu ei de Iom Kippur. Au discutat pasaje ale Vechiului Testament, le-a atras atenția că și încalcă legea dacă fumează în sabat, Nu a purtat niciodată armă și a respectat cu sfințenie la rândul lui fiecare sabat după porunca lui Dumnezeu. Era un adventist de ziua șaptea. Totuși, după atâtea decenii, supraviețuitorii războiului nu-și mai aminteau de numele lui. Fuchs păstrase într-o a lui, pe care o luase în bagaj atunci când fugise din Statele Unite ale Americii, amintirea. În 1990, Marta Fuchs și tatăl ei au început investigațiile privind misteriosul salvator. În mijlocul întregii orori, acest om, de unul singur, și-a pus în cel mai mare pericol viața ca să-și salveze semenii. Lumea trebuie să afle despre asta, spunea Marta. În sfârșit, i-au aflat numele dintr-o scrisoare. Zoltan Kubini, apoi Fux și Gatman, au trimis mărturiile lor la muzeul Holocaustului Yad Vashem din Ierusalim, la departamentul care îi cinstește pe cei drepți între popoare și face cunoscută lumii povestea lor de omenie față de poporul evreu. Era o persoană care gândea atât de corect. Zoltan Cubinii a fost o ființă umană cu adevărat, în cel mai profund înțeles al cuvântului. A fost un om, declara Fuchs. Au descoperit că atunci când fusese înrolat, în luna mai 1944, lăsase acasă o soție cu care se căsătorise în 1943 și un băiețel de șase luni. Nu avea să-i mai vadă niciodată. l au contactat pe fiul lui din Ungaria, care a fost profund impresionat de declarațiile foștilor prizonieri despre ceea ce însemnase tatăl lui pentru ei. Le-a mărturisit că mama lui îi purtase o amintire la fel de luminoasă. Ea decedase în 1988, dar le așteptase întreaga viață să se întoarcă la ei și nu se considerase niciodată văduvă. Într-o ceremonie televizată din 1994, la Budapesta, I s-au înmânat fiului lui Zoltan Cobini certificatul și medalia care îl onorau postum pe acel drept între popoare înregistrat cu numărul 4.558 la Yad Vashem. Nu a aflat nimeni data morții lui, nici locul. Se presupune că a fost ucis de soldații ruși în 1946 la vârsta de 45 de ani iar osemintele lui zac undeva într-o groapă comună. De fapt, când întâlnim asemenea povești înălțătoare despre unii semente ai noștri, prin contrast, restul omenirii care zace în cele rău cu istoria ei sângeroasă, ne apare tot ca o groapă comună. Una a celor care s-au străduit prea mult să supraviețuiască, uitând că sunt oameni și că un om nu-și poate dori supraviețuirea chiar cu orice preț, nu cu prețul vieții altora, ale libertății altora, al celor dragi chiar, nu cu prețul trădării, al degradării psihice, al anihilării demnității umane, nu cu coborârea în regnul animal, în instinctual sau chiar mai jos de aceasta, în ceea ce victimele torturilor au numit bestialitate. De această groapă comună ne poate scăpa în ultimă instanță, în cea mai dramatică instanță, doar curajul. Este virtutea și arma cu care ne salvăm de noi înșine, de ticăloșia, de lașitatea sau de micimea care ne stau la îndemână care sunt atât de confortabile. De unde se poate întâlni acest curaj înălțător? Dintr-o iubire mai mare decât iubirea pentru propria viață și din luciditatea de a constata că nu merită să supraviețuim oricum, târându-ne și luând parte la lucrările neroditoare ale întunericului. Dintr-o dorință mai puternică decât instinctul de autoconservare, aceea de a rămâne om până la final, cu consecvență și cu credința că omul e șansa pe care creatorul a dat-o oricăruia, de oriunde și de oricând. Din certitudinea sufletului că acest creator este și ocrotitorul tău, care te însoțește și care te întărește, după cum a promis, în fiecare zi a anului, prin cele 366 de îndemnuri biblice care spun nu vă temeți. Din convingerea că atunci când faci voia lui, curajul tău nu e simplă încumetare, ci primește sens și putere transformatoare, în ciuda oricăror aparențe ostile și amenințări iminente. Este același curaj care îl determina pe Nicolae Steinhardt să aibă inițiativa de a se prezenta la poarta securității cu bagajul făcut pentru a fi arestat. Era modalitatea sa demnă de a arăta de care parte se plasează într-o lume în care valorile erau răsturnate, iar cei de afară erau adesea mai puțin liberi decât deținuții din celule. Același curaj îl inspira pe tânărul călugăr Arsenie Papacioc să declare că ar fi dispus să moară pentru credința sa în existența lui Dumnezeu, întrebându-l pe anchetatorul său ateu dacă acesta ar fi dispus să moară pentru convingerea lui atât de fermă în inexistența lui Dumnezeu. Așadar, ce am alege între o celulă în care poți rămâne om și o groapă comună a omenirii în care lucesc de avalma și lanțuri și coroane și săbii și scuturi.